0: Voy a leer un pasaje en la Escritura y luego haremos una palabra de oración. Quiero pedirles a todos que cada vez que oremos, cada uno tiene diferentes eh, peticiones de acuerdo a su necesidad, pero que el Señor sane nuestra tierra, que Dios ponga su mano como Él quiera para sanar nuestra tierra. Quiero leerle un pasaje muy conocido en el eh, Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 11, voy a poner aquí ya mi relojito, en Mateo capítulo 11, en el verso 11 dice la escritura, son palabras de Jesús, tome nota que son palabras de nuestro Señor, que dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el, en el reino de los cielos es mayor, dice, mayores que él. Verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, Sufre violencia y los violentos lo arrebatan, los osados lo arrebatan Me llamó la atención que son palabras del Señor Entonces los osados lo arrebatan Haré una palabra de oración y vamos a orar por las ofrendas, las aportaciones Agradeciéndoles a todos El día de ayer no tuvimos programa que tuvimos un conflicto de luz Pero quiero agradecerle a todos los hermanos aquí de, Que estaban en medio de las cámaras, que fueron a ayudar para hacer algunas bastantes cientos de bolsas más de ayuda. Le agradezco a toda la iglesia que el Señor me ha dado a pastorear por esa ayuda tan, tan hermosa. Y Cada vez que pueden salir, vienen a dejar las bolsas de comida para que podamos atender a aquellos que no tienen. Gracias a las empresas también que nos ayudan. Les agradezco a los que con sus ofrendas y sus, ap y sus aportaciones. Gracias a los hermanos de México, de España, de Estados Unidos, que siguen ayudando. Creo que hoy se estaban terminando de preparar cientos ahí de ayudas para nuestros hermanos y la gente que también lo necesita. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Mira Señor cada necesidad de tu pueblo Mira cada uno que requiere Señor que venga salud Cada uno que requiere Que haya multiplicación en los hogares Mira las situaciones económicas Señor De cada uno de tu pueblo Pon tu mano Te pido mi Dios que hagas ese milagro Para la gloria de tu nombre Señor también te pido por los médicos Por aquellas enfermeras Enfermeros que están atendiendo Señor A tu pueblo en el nombre de Cristo Bendice cada ofrenda Bendice cada aportación, cada uno de los diezmos que tu pueblo Señor ha enviado, Señor grasa porque tú bendices Señor al dador alegre, tu palabra dice que nadie lo haga ni con tristeza ni por obligación, sino cada uno de acuerdo a como ha Señor establecido en su corazón, que lo haga con alegría. Bendigo cada ofrenda, cada aportación, cada diezmo, Señor, que se recibe, que sea multiplicado en estos tiempos, Señor, para que no falte nada en todo el desarrollo de tu obra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Ah, no tengo aquí todavía. Creo que tenemos ahí un, algo para que siempre tomo, ¿verdad? Ahí lo, lo podemos poner. Solo quería hablar un poquitito este... Este viernes, que es de familia, que estas son palabras de Jesús. Y entonces Jesús habla de Juan el Bautista. Está hablando de una familia, hermano de Juan, de esa familia Juan el Bautista. Y dice que de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, hermano, es, es un reino que está con violencia. Y que entonces los violentos, los, los osados, osado, los osados, sabe, eh, yo dijera que son personas audaces. Es. Eh, Digamos, un osado es una persona intrépida, es una persona que tiene valor, que tiene de nuevo coraje, que sin temor hace las cosas, hermano, que el Señor le ha dado para hacerlas. Y entonces me llamó la atención que, que habla de una familia, la de Juan. Dice que en el tiempo de Juan estaba el reino de los cielos. Se recuerda que la predicación era el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces viene el Señor y habla de esta familia de Juan el Bautista. Entonces, y que dice que los valientes, los osados van a arrebatar, pero ¿qué van a arrebatar? El reino. Yo quiero hablar, y mire, esa palabra de que dice aquí que van a arrebatar, eso es, se van a apoderar, lo van a tomar de una manera audaz, de una manera intrépida, van a hacer algo, pero, pero lo que hizo la familia, y déjeme iniciar en medio de lo que estamos platicando, que estamos hablando de Juan el Bautista y de su familia. Aquí hubiera puesto mejor la familia Juan el Bautista. Pero ellos dicen que, que ellos lo van a arrebatar. ¿Qué van a arrebatar? Es que esto me llamó la atención. Déjenme que solo ponga la, la primera parte y luego entre a, a que platiquemos de todo lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque lo que van a, dice que ellos van a, a arrebatar el reino. Y es que me llamó la atención, hermano, por sobre todas las cosas... Me llamó la atención que está hablando ahí y que la palabra arrebatar es apoderarse, es tomar algo por sorpresa, tenerlo de una manera audaz, intrépida. Pero me llamó la atención que la palabra es arpazo. Y usted sabe que cuando hablamos de escatología, arpazo es el arrebatamiento de la iglesia. Allá en Tesalonicenses 4. Y entonces le, le, le pensé en el nombre de, del mensaje. Y entonces quiero hablarle de los arrebatamientos familiares, porque hoy es un, es un viernes de familia. Ahora, cuando el Señor iba, iba a acercarse, eligió una familia, era la familia de Juan. Era aquel hombre llamado Zacarías y, y junto con su esposa, que de alguna manera ellos tenían problema de tener hijos, se recuerda, se estaba acercando el tiempo y aparece esta familia de Juan, y Dios les hace el milagro, aquel, aquel Zacarías está ministrando, es, un, es una familia sacerdotal Es una familia sacerdotal y está eh, junto con su amada y a él lo, entre, se hace un sorteo Y lo eligen para que él vaya al templo a desarrollar su tarea eh, ministerial, su tarea dijéramos sacerdotal Y cuando están enfrente del altar del incienso se le aparece un ángel y el ángel le dice, ¿sabes qué? He escuchado tu oración. Me gusta la Félix Torres Amat. Creo que es en el 1, no sé, 19, 1, 12, Que dice, tu oración ha sido escuchada y bien despachada. Así que, ¿sabes qué? Vas a ver al Señor. Mire, era una, era una, una oración parosaica, eh, Una oración de parucía, Señor, yo quiero verte a ti. Y tu hijo va a ser elegido para que se prepare. Porque él me va a... Él me va a preparar hermano el, el camino, valga la redundancia, es un tiempo de, de preparación y entonces me llamó la atención que, que esta familia logra arrebatar, eso es apoderarse, sabe que le pido que seamos un poco más osados que seamos menos calculadores, que, que seamos un poco más osados a las cosas que vienen. Y entonces, fíjense que cómo iban a ser, cómo fueron ellos para ser tan osados, porque es una familia que Dios eligió. Es una familia que cuando Zacarías está en el altar del incienso, ¿sabe qué? En el momento de la oración, se le aparecen y le dicen, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo, ellos no podían tenerlo, es Juan. Ahora, esta familia, fíjese, esta familia... Es como una muestra representativa de cómo van a ser las familias, hermano, pero es que estoy tan emocionado, a ver cómo lo, se lo puedo decir, cómo van a ser las familias previas al arrebatamiento. Yo diría como familias, ¿qué tenemos que arrebatar antes que nosotros mismos seamos arrebatados? Espero darme, hermano, a entender. La iglesia misma dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los vivientes que hayamos quedado, dice la versión Pratt, seremos arrebatados, esto es. Entonces yo quiero marcarle desde el ángulo familiar... ¿Qué es lo que se requiere? Por la familia de Juan representa a las familias antes que venga el Señor. Y ahora, este es hermano, una cosa tan interesante. ¿Ellos qué tenían? ¿Qué tenía Juan el Bautista? ¿Qué tenía su padre Zacarías? ¿Qué tenía, hermano, la mamá de Juan? ¿Qué tenían? Y me di cuenta que ellos tuvieron una experiencia antes que viniera el Señor. Y fue que tenían llenura, llenura del Espíritu. Ellos fueron llenos de espíritu, eh, no me voy a meter ese lío porque no es llenos del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo no había descendido para quedarse entre las personas antes del, antes del eh, Pentecostés Pero cuando yo busco sobre todo la versión Pratt me dio esta luz hace muchos años Que la versión Pratt dice que fueron llenos de espíritu, de un espíritu de santidad Sí. Ahora lo lindo es que fueron llenos entonces, eh, la familia estaba llena cuando apareció el Señor y eso para mí es importante, ¿por qué? Porque cuando el Señor venga y se manifiestan las familias, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener llenura. Fíjese que dice que eh, llegó la, la mamá de, de Juan, el bautista, y llega, eran parientas, algunas versiones dicen que eran primas, pero eran parientas con, con María, con la madre de Jesús. Y cuando María lo, la saluda dice que hermano brincó aquel niño y fue lleno de espíritu desde el vientre Juan fue lleno desde el vientre. Dice que eh, la mamá de Juan había estado ya, fue llena del Espíritu Santo cuando tuvo esta bendición Y que cuando aquel hermano Zacarías estaba ahí en medio del altar del incienso En medio de todo lo que Dios había dejado Dice que pasó un tiempo y como por ser incrédulo se quedó mudo, solo escribía en tablas Y bueno lo que quiero trasladarle es que cuando pasaron esos nueve meses y nace Juan Dice, qué lindo, que fue lleno del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo. Y lo primero que hace la llenura es empieza a profetizar. Qué cosa tremenda que cuando el Espíritu llena a alguien se va a evidenciar en sus labios. Se va a evidenciar en sus labios. Vino en Pentecostés el Espíritu Santo y, la, y los 120, ni uno solo faltó, empezaron a hablar en lenguas en la boca. Dice que estos fueron llenos, mire que, el, que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo O fue lleno del Espíritu Santo y empezó a profetizar qué cosa más, más tremenda que cuando la mamá de Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo Empezó hermano, al, mire a cantar y eso me recuerdo allá en Efesios Dice no seáis, eh, no, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed lleno de espíritu. Y entonces dice, y vas a ver cómo hay cantos, himnos espirituales, cómo tu boca cambia, cómo lo espiritual empieza a fluir. Entonces, lo que estoy tomándome en estos minutitos, Dios mío, voy, voy, el tiempo me ha avanzado bastante, es que cuando el Señor venga, cuando, voy a corregir, cuando el Señor vino... La familia elegida para que lo viera y supiera y, y predicara de él estaba llena de espíritu, estaba llena del espíritu. De la misma manera los círculos proféticos se van a cerrar y cuando el Señor venga, ¿qué va a suceder? Va a encontrar o quiere encontrar, hermano, le ruego, por favor, aquí no se trata de que si somos bautistas o pentecostales o de las asambleas. Estoy hablando con la iglesia de Cristo, entonces dice que quiere encontrar familias llenas llénate del espíritu llenémonos del espíritu santo esa es la primera entonces dice que las familias ahora voy al punto las familias llenas del espíritu logran arrebatar el reino ¿qué significa eso? son familias de reino ha escuchado usted ah, como que esa frase se mueve entre algunos cristianos ¿verdad? y qué tal estuvo? oh, fue, un, fue una fue una, una experiencia de reino. Usted da un buen rema. Uy, uh, esa es una palabra de reino. Usted mira una situación y dice, la gente dice, esto es algo de reino. Como quien dice, estamos dentro del reino espiritual. Estando en la tierra, estamos viviendo el reino, hermano, el reino de Dios. El reino de Dios no es, no es puestos, hermano, ahí en lugares políticos. El, el reino de Dios es que vivimos en la tierra como que estuviéramos en el cielo. Entonces, lo primero que hacen, mire cuánto he, he invertido para el tema que quiero darle, es que aquellos arrebataron. El, la, lo primero que hay que apoderarse es de la llenura del Espíritu para poder tomar el reino de Dios. No Mire, ahí estaban unos foros y preguntaban, eh, bueno, eh, yo, quiero, yo estoy en una familia evangélica, pero quiero ser católico. Yo pocas veces menciono las religiones. Y el consejo era, no busque religión, busca a Jesús, agarra tus Biblias y yeah. la Biblia que sea, no importa si tiene, qué sé yo, si tiene 66 libros o tiene 5 eh, más o 5 menos, eso no interesa, empieza a llenarte del Señor y entonces el Espíritu Santo vendrá, serás lleno y vas a entrar con la verdad porque el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, Empecé a ver qué es lo que debemos de arrebatar en el libro de Joel, déjeme eh, ingresar ya al mensaje, en el libro de Joel, en el capítulo 1 verso 16 dice, no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios, entonces me llamó la atención, a ver, oh perdón, 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 me fui a uno más adelante Dios Santo, a ver qué pasaba, pero lo, lo podemos derivar, lo podemos derivar, ya que lo tengo aquí. Dice, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría, el placer de la casa de nuestro Dios? Entonces, me di cuenta que aquí lo que hay que arrebatar, hermano, es el alimento. A ver, entonces estoy viendo los arrebatamientos familiares, sobre todo en situaciones que se dan ahora, lo que hay que arrebatar aquí es el alimento. Eso es. Hay que apoderarse, dice ahí, ¿verdad? Hay, hay que ser sagaces, hay que tener, hermano, ser intrépidos en Dios. Pero me llamó la atención que cuando estaba buscando ese pasaje, hermano, eh, me hablaba a mí de algo muy importante. Me hablaba como de guerra espiritual. Déjeme que le diga esto, porque lo que me llamó la atención a mí aquí es la palabra esta, la que yo quiero que usted vea ahora, mire, arrebatado, arrebatado. Y entonces el alimento había que tomarlo, había que apoderarse, había que encontrarlo. Y entonces me recuerdo yo que en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 7, hay un, le voy a contar rápidamente la historia. La historia es que estaba sitiada Samaria. Samaria estaba sitiada y entonces empezaron a cortarle los alimentos. ellos eh, Algunos quieren adornarlo, a algunos les cuesta creerlo, pero estaban sitiados. Estaban sitiados, les habían cortado el agua, les habían cortado hermano todo eh, Tenían una, una pobreza extrema y la comida que se vendía en algunos momentos de estar sitiados Era estiércol de paloma, así se vendía, eso era lo que ellos comían Comían estiércol en mano, en medio, era, era una situación pero, pero de las más bajas que uno puede leer en la escritura Y entonces viene Eliseo y profetiza y dice, mañana a estas horas, oigan, mañana a estas horas vamos a tener alimento, todos van a comer bien, los precios van a bajar, prepárense. Una palabra de profecía. En aquellos días era una palabra de profecía para nosotros ahora, es palabra profética. ¿Por qué? Porque ahora ya está escrita. La palabra profética más segura no es una profecía que te da alguien. La palabra profética más segura es, es lo que está escrito. Y entonces cuando Eliseo se atrevió a decir mañana, hermano 24 horas, mañana a esta hora tendremos alimento, comida, vamos a tener esto. Y entonces el que era el brazo derecho del rey dijo, así que eso vas a tener no Eliseo, no, no, vamos a tenerlo. Pues a menos, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, eso no alcanzaría. Y entonces Eliseo, hermano, se llena de celo y le dice, ¿sabes qué? Como es palabra de Dios, lo verás, pero tú no participarás verás la comida pero tú no la comerás hermano eran 24 horas cuando estoy viendo este pasaje eh, a ver si lo tengo por aquí en el libro de reyes en el capítulo 7 verso 5 dice poco después de la puesta del sol se dirigieron al campamento los arameos dice pero cuando llegaron a la entrada del mismo vieron que no había nadie ahora aquí es un punto eh, Eliseo había profetizado y entonces había un hambre tremenda, pero todos oyeron, pero hermano, nadie se atrevía a salir porque los arameos los tenían sitiados. Y entonces, no solo, fíjense qué, qué, qué punto, a ver cómo le puedo poner a esto, qué punto de marginación había. Que aparte que estaban sitiados, hermano, viviendo un tiempo difícil, habían, habían leprosos, habían unos leprosos. Y entonces los, los, leprosos, los leprosos dijeron, bueno, tenemos hambre. Ni vivimos adentro, nos tienen afuera, somos los marginados. Somos los marginados, o a sea, que nos tienen marginados, nos tienen afuera, ni siquiera estamos como los pobres, ni nos podemos reunir porque estamos leprosos. Pero mire eso, pero si Dios dijo, mejor, mejor morir en el intento, sigamos la palabra que morirnos aquí, de todo mundo vamos a morir, pero nos vamos a morir siguiendo la palabra de Dios. Mire, mire qué qué osadía, mire qué ¡Qué intrépidos! ¡Qué audaces! Así que vamos por la palabra. Vamos a hacerlo por la palabra. Parece difícil, pero lo vamos a hacer por la palabra. Y aquellos leprosos fueron. Y cuando iban en el camino, hermano, dice en una versión que, que encontraron hasta pisos de cerámica encontraron hermano eh, ropa nueva tirada tesoro oro plata tirado todo porque como que todos los arameos habían escuchado algo y se fueron la biblia dice que Dios puso temor en ellos oyeron que venía un ejército y se fueron entonces llegaron hermano y empezaron a comer de lo lindo entonces fíjense esto ellos arrebataron el alimento y entonces Aquí hay unos leprosos, a ver cómo le ponemos, eh, que eran marginados, le vamos a poner los marginados, los marginados, los que menos hermano pensaban en tenerlo, porque esto era hermano, esto era seguir una palabra profética, ellos siguieron la palabra profética más segura, Eso siguieron hermano la palabra profética. Y entonces esto me ha llenado mi corazón porque entonces tenemos que confiar en lo que la palabra de Dios dice. Y entonces ellos confiaron en la palabra de Dios, hermano, eh, la profecía los impulsó a no mire a no dejarse morir sin antes hacer algo. Entonces a mí me ha llamado la atención porque de pronto vemos que, que alimento puede faltar pero hay que ser osados. así si la palabra de Dios dice que Dios puede multiplicarlo, hay que orar. Señor, tú ya viste nuestra la cena Pero estamos basándonos en tu palabra escrita que tú puedes multiplicarlo. Vamos a ser osados, vamos a ser intrépidos. Vamos a, a ver cómo tú nos vas a proveer. Y entonces me llamó la atención porque ellos arrebataron el alimento. Por eso, mire, eh, a ver, en el, en el texto anterior, eh, dice ahí en Joel que hay algunos que arrebatan el alimento, se apoderan, que de alguna manera dicen: No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos. En lugar de que nos vayan a quitar el alimento, nosotros vamos a conseguir el alimento. Obviamente, hermano, que cuando estos lepros estaban así, dice: ¿Por qué no vamos a quedar aquí sentados esperando la muerte? Ellos hermanos tenían que, iban a morir pero en la lucha, en el esfuerzo, buscando la salida, tocando las puertas hasta que recibieron de parte de Dios Hermano, recibieron de parte de Dios y recibieron una palabra Cuando tú leas la Biblia, cuando tú oigas un mensaje, si hay una palabra que de pronto sale, cobra vida y se guarda aquí en tu corazón Entonces ese es un rema y sobre eso debe de ir, sobre ese rema, para arrebatar, arrebatar, dice que hermano, el triunfo es de los osados, el triunfo es de los osados, hay que ser intrépido, hermano, intrépido, audaz, hay que, hay que hermano, ir a la palabra y vivir lo que la palabra dice, no podemos ser evangélicos de quedarnos sentados, hermano, esperando que, haya, que alguien haga algo por nosotros, hágalo usted en su casa, somos las familias que van a ser arrebatadas por el Señor, pero esa unción de arrebatar, arrebatar, de apoderarnos, de tener, hermano, de que en medio de las situaciones no se den, Dios puede hacerlo cuando le queremos a Él, hermano, con todo nuestro corazón. Estaba leyendo eh, en estos pasajes, en el libro de Isaías, capítulo 33, verso 23. Dice, tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, fíjese, ni entesaron la vela se repartirán entonces botín de muchos despojos, ahora mire esto, es que me llama la atención como que, como que fueran marginados, los cojos arrebatarán el botín, cuando aquí está la palabra mire, arrebatarán, estamos hablando de los arrebatamientos que hay hermanos familiares, es, hoy es una noche de familia, pero yo quiero despertarlo, quiero, quiero sacudirlo un poco, decirle, hermano, sacúdase ya, porque necesitamos aquí que la palabra de Dios haga, haga su tarea. Y entonces me llamó la atención que aquí hay otros marginados, los cojos. Y entonces, ahora, esto me da mi fe, ¿por qué? Porque si ellos lo lograron, hermano, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros? Ahora, aquí aparece un cojo que estaba, a ver, dice los cojos, ¿verdad? Entonces, los cojos. Eran personas que tenían alguna, alguna situación, ¿verdad, hermano? Que era difícil de enfrentar, eh, no eran personas que tenían un caminar normal, pero que de pronto, dice aquí que ellos se apoderaron, hermano, del botín. Cuando se habla de botín, es el, ¿sabe qué? Es el, el premio, el resultado, es, es apoderarse, hermano, botín, es apoderarse en una guerra. Cuando hay una guerra, un conflicto, el ganador viene y toma las riquezas, hermano, de los que venció. Es, es lo que él más anhelaba. Ahora note, note, que este texto me llama la atención porque me parece que iban como en un barco. Las, ya imagínense cómo estaba el barco. Hermano, tal vez había una tremenda tormenta, sus cuerdas se aflojaron. No afirmaron su mástil, ya el, el, el tronco central del barco no estaba muy bien, hermano, ni, ni entesaron la vela como que había dificultad, había, sí, había situaciones, hermano, difíciles, ¿sabe qué? Yo no sé cómo estará tu barco, no sé cómo estará tu barca ahora, en estos momentos tan difíciles, tal vez hay enfermos, tal vez la economía no está bien, hermano, estamos en medio para cuando se habla de botín, cuando se habla de eso, espiritualmente se está hablando como que fuera una guerra espiritual, como que hubiera una guerra, y claro, en la guerra, el hermano, el, el ganador, se lleva el botín, es una guerra espiritual y estamos en medio de una guerra, hermano, espiritual. Estamos viviendo un tiempo que nos ha tocado, hermano, experimentar tan tremendo, pero quiero llevarme por lo que la Biblia dice, los cojos arrebatarán el botín y entonces me fui a buscar qué cojo había logrado un botín en medio de su batalla. Mire, en este barco la vela estaba de lado Las cuerdas del barco flojas El, más, el mástil como de lado eh, eh, Tal vez roto en el puerto Y encima de eso Los que iban en el barco estaban cojos Y todavía se dice Dios Que lograron arrebatar todo todo el mensaje, ¿sabe qué? ¿De qué se trata este mensaje? De osadía espiritual. Este mensaje se trata de ser un poco más intrépido, audaz. Hermano, menos calculadores y más fe. Tenemos que ir con esto. Tenemos que, hermano, y sabe, muchas cosas se componen, pero, pero, pero no con rótulos, sino con rodillas. Señor, sana nuestra tierra. Señor, sana nuestra tierra. Señor, mira la empresa que tengo. ¿Cómo puedo hacer para que funcione de la casa? Dame creatividad. Queremos arrancar ahora este me llamó la atención cuando estaba leyendo que había un cojo, porque uno de ellos es que quiero hablarle, era el cojo de la hermosa, era un templo. Y mire qué interesante. En esos pasajes, eso está en el libro de los, de los hechos, en el capítulo 3, en el verso 2 dice, había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente... Hermano, ¿dónde lo ponían? A la puerta del templo. Era un templo que se llamaba La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban, hermano, en el templo. Este hombre, de, de hecho, capítulo 3, verso 2, no dice, no dice cuál era su nombre, lo que solo dice que era un hombre que llegaba ahí, era un hombre cojo, la situación no estaba bien. Aparte de tener un problema físico, tenía un problema económico. Aparte de tener un problema económico, tenía, perdóneme, un problema en su manera de pensar. Y se rodeaba de gente que decía, lo voy a llevar al templo, ¿para qué? Dice que él no iba a adorar, él no iba a buscar de Dios. Dice que él iba al templo a ponerse en la puerta y a pedirle limosna a todos los que llegaban. Mire la mentalidad, ¿cuánto tiempo habrá pasado? No sé, pero note usted que, oh, perdón, pensé que estaba Hechos 3.2. Note usted que era un hombre que era cojo de nacimiento. Entonces, ¿sabe qué? Por un defecto, su familia, en lugar de, de ayudar en algo, lo que hicieron es que lo acostumbraron a que ellos lo llevaban al templo a qué. Lo, lo, hermano, lo, lo hicieron para que llegara al templo a qué. ¿A qué iba a llegar? A pedir limosna. Nunca llegaba a darle nada a Dios, sino a pedir limosna. Mire la mentalidad. Entonces, vivió así. Entonces, ¿sabe qué? Esto, por eso le digo, era un hombre que lo traían. Era cojo desde su nacimiento y que lo traían a nadas, a, a que pidiera limosna en la puerta a los que estaban en el templo. Entonces, aquí se miraban dos tipos de personas, los que entran a adorar y los que se quedan y llegan a los templos. O llegaban a los templos solo a pedir. Le decía que tenía un problema físico, tenía un problema económico, y tenía un problema mental. Y entonces cuando están ahí, hermanos, se acercan Pedro y Juan, dice la historia, si no mal lo recuerdo. Y entonces ellos 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 eh, llegaron y lo ven y él pensó, ¿a qué vengo yo? A pedir limosna. Y entonces extendieron la mano, y le dijo, "¿Saben qué? Te miro ojos que puedes tener fe, pero yo no tengo oro ni tampoco tengo plata, pero lo que tengo te doy." Y entonces, ¿sabe qué? Ese era el botín. El verdad, la verdadera guerra que él tenía no era por su defecto físico. La verdadera guerra que él tenía no era su situación, hermano, eh, física, sino era, ¿sabe qué? Su situación mental. Hermano, de acuerdo a cómo piensa el hombre, así es el tal. Mire la actitud, soy cojo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, siempre me llevan. ¿Voy a ir al templo a qué? ¿A buscar a Dios, a adorarlo? No. Yo voy a ir a pedir limosna a los que entran. ¿Sabe, ¿Sabe qué estaba diciendo? Los que entran son bendecidos. Estos, el que entra al templo siempre tiene. En cambio, yo soy de los que me quedo aquí en la puerta a pedirle todos limosna. Mire la, la mentalidad. Cuando Pedro pasa, le dice: No tengo oro, tampoco tengo plata, pero lo que tengo eh, te doy y tengo un don de sanidad. Tengo, tengo un tesoro mejor que el dinero, tengo algo mejor que el dinero, voy a enfrentarte a la realidad que puede recibir una sanidad, número uno, y dos, de que ya no vas a quedarte en el templo, en la puerta a pedir, entra, entonces entró, hermano, si no recuerdo mal, dice que sus tobillos se fortalecieron, entonces saltó, danzó, hermano, y bendijo a Dios, dice creo que el verso dice que caminó, caminando, saltando, mire, dentro del templo, Saltando y bendiciendo a Dios Ahora ya no se quedó El botín sabe cuál era Entra al templo El botín entra Mira cuánto tiempo estuviste congregándote ¿Y qué hacías al llegar? A ver quién me presta dinero Aquel hermano es empresario Aquel tiene ¿A qué llegabas? ¿A pedirle? ¿O llegabas solo a pedir? Ahora que estamos en, en los hogares hay que, hay que redireccionar esto Porque tenemos que arrebatar el botín, pero el botín es el verdadero tesoro, el verdadero tesoro hermano no era que le dieran dinero Porque iba a seguir siendo pobre, iba a seguir teniendo esa mentalidad Iba a tener siempre la mentalidad de uno que no pueda poder caminar como Dios quiere De tener una cojera para toda la vida, este hombre entra y de pronto hermano dice que se apoderó del botín O sea que el botín no era, no, no era tesoro humano, no era riqueza de hermano material, no era metálica era una riqueza de entender que era entrar, era, era una riqueza de entender que más bienaventurada cosa es dar, pero qué voy a dar yo pastor, algunos dirán, pastor lo que puedo dar es lástima, no, 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 vaya a darle, y en su casa dígale Señor no te vengo a pedir nada, vengo a darte la gloria, la honra, todavía respiro, todavía tengo que comer, todavía me puedo hacer una tortillita con frijol y queso, todavía estoy aquí con mi familia, ese es mi mayor botín, entonces hay que arrebatar el verdadero botín, a este hombre lo tenían hermano preparado porque el dinero no le iba a arreglar su problema, y mire, era, tenía que cambiar mentalidad, tenía que cambiar mentalidad, desde ese día ya no fue cojo, desde ese día ya no llegaba a la puerta, desde ese día entraba, que Dios nos permita, que al regresar a los templos entremos de una manera diferente. Si alguien ya está pensando, oh, tal vez en el mes de julio vamos a regresar. Y cuando regresemos, yo voy a ver quiénes son para ir a pedirle dinero. Es el, dice que el templo era la hermosa. Puede llegar un hermoso templo, pero usted va a seguir como siempre cambie su mentalidad hermano por eso es sabe qué aquí arrebataron el reino arrebataron alimento y arrebataron el verdadero botín entonces me llamó la atención que esas son las familias del arrebatamiento estaba con estos minutos que llevo ya pues, oye casi que a la mitad del, del tiempo pero quiero llevarlo al libro de Naum capítulo 2 hermano verso verso 12 muy importante Nahum capítulo 2, en el verso 12 dice la escritura, el león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba dice, de presas sus cavernas y de robos sus guaridas. Obviamente era un animal que iba hermano a traer, pero ¿sabe qué me llamó la atención de este león? Que arrebataba la abundancia. Eso es lo que cuando yo estaba buscando Bueno, si somos familias del arrebatamiento Me di cuenta que antes de que el Señor nos arrebate Tenemos que ser, ¿sabe qué? Con una mente de conquista Tenemos que tener en nuestro corazón, hermanos Sacudirnos un poco Porque las malas noticias, todo lo que pasa Lo que dan los medios, hermano Es la información que llega Y como de acuerdo a como piensa el hombre Así es el tal Estamos, estamos muchas veces mal pero el león arrebata en abundancia para sus cachorros. Ah, toma algo, arrebata, se apodera, hermano, de la abundancia. Y entonces, fíjese que estaba pensando en aquel, cuando vio la abundancia, es, ¿acaso lo dice en la Biblia? Yo he venido para darles vida, ¿y qué más? ¿Y abundancia? ¿Y vida en abundancia? La abundancia es algo que Dios dejó. Y eso me recuerda a mi Canaán, la tierra de abundancia, la tierra que fluye leche y miel, y entonces, aquí, a ver cómo lo pongo, porque hay, hay dos personas que me llaman la atención, tal vez lo estoy poniendo muy pequeño, Josué y Caleb. Josué y Caleb. Y entonces, ellos, ¿qué fue lo que, lo que arrebataron? Hermano, la abundancia, la abundancia. Ellos sí entraron a Canaán. Abundancia. Yo quiero que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, cuando estoy viendo, dice que esos, el león arrebata la, en abundancia. Eh, no, no agarra poco, en abundancia. Entonces, hermano, tenemos que abrir nuestro corazón. Que Dios dice: ¿Sabes qué, pueblo mío? Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Te voy a llevar a una tierra de abundancia. Usted nació para la abundancia. Apodérese de ella. Obviamente que llegar a Canaán, dice que habían, hermano, habían gigantes habían problemas, pero eso es lo que Dios dejaba. Entonces era en una especie de, de batalla. La tierra en abundancia, o la vida en abundancia y estaba, pero pero había que ir a tomarla. Y entonces me llamó la atención porque Josué y Caleb son son dos personajes hermanos muy importantes. Fíjese cuando habían terminado ya casi en la tarea del desierto. Pon, póngame cuidado en esto. Viene Moisés y le dice, saben qué Voy a mandar exploradores, como dice, voy a mandar espías, líderes de cada tribu. Son 12 tribus, vamos a mandar 12 espías. Mire, Dios a mí me dijo que allá hay una tierra que fluye leche y miel. Vayan y le investigan. Tráiganme muestras de eso. Iban todos estos 12. Y entre los 12, Josué y Caleb. Y fueron los 12. Los doce se dieron cuenta que era cierto, que había leche, que había miel, que había abundancia, que había riqueza, que era tierra de abundancia. Eso es lo que a mí me llamó la atención, pero entonces había gigantes y mire, regresan los 12. y entonces piden el reporte, piden el informe y entonces diez de los doce le dijeron, mira, la tierra es buena, sí Dios lo dijo Pero hay muchos gigantes Aquí nos, traje, nos trajeron a morirnos Esta es una tierra que devora a sus habitantes Esta es una tierra terrible Y entonces Josué y Caleb dicen: Espérense, mire Miren la manera de pensar todos eran, eran dos contra diez Eran diez contra dos Era la opinión De Pronto todo el pueblo estaba llorando ¿Para qué nos trajo Dios aquí? Hermano, oiga esto Por favor ponga cuidado en esto ¿Cuántos días estuvieron allá viendo? ¿Sabe cuántos días? Algunos dicen 40, pero son 38. Y entonces dijo Dios, por cuanto ustedes no han creído a mi palabra, por favor, por eso es que me andamos por aquí, pero quiero regresarme. La palabra profética hay que creer, no importa, porque para el hombre parezca que no se puede cumplir, pero hay que creerla. Y entonces José y Caleb dijeron, hermano, aquí te, nos vamos a dar nuestra opinión, pero los otros días dijeron, eh, no, no se puede Entonces dijo Dios Ahora no quieren la abundancia Pero pónganme, Es que esto es delicado No quieren apoderarse No son ustedes los que hablan Del arrebatamiento No son ustedes la iglesia Donde solo les hablan Del arrebatamiento Pues arrebaten la abundancia Entren Va a haber batalla sí. Pero yo estoy con ustedes Llegaron y dijo Dios No quieren Muy bien Fíjese Dios ¿Cuántos días hicieron ahí? 38 Muy bien entonces si quiere 40 para que no se pelee conmigo Entonces día por año Váyanse al desierto No quieren no, mire, No quieren arrebatar la abundancia Está bien, no lo voy a obligar Era para ustedes Ustedes tenían que arrebatar la abundancia Pero si no quieren entonces No, entonces viene Josué y Caleb Y les dice hermanos espérense no nos vayamos Espérate Moisés oye esto Y les dice pueblo Josué y Caleb nada más de los, de los 12 Solo ellos dos Miren si le agradamos a Dios, estos gigantes son como pan comido, ¿Sabe? el secreto de, de, de arrebatar la abundancia es agradarle a Dios, solo agradémosle y dijeron que no, entonces dijo Dios se regresan todos, sabe qué hizo 40 años, 38 años en el desierto, sabe qué hizo Dios con su paciencia, esperó que se murieran toda aquella generación incrédula y todos se murieron, pero Josué y Caleb eran el remanente, Josué y Caleb, hermano, Josué entra como él. usted sabe que era el número uno ahí, era el conquistador, entra al pueblo, entra con el pueblo, no sé si estoy bien, pero creo que son siete años de conquista, siete años, porque él dijo, salí cuando tenía 40, ahora tengo 85, son 45 años. 45 años menos 38 del desierto, 7 años, 7 años en la conquista Hermano, tampoco es que ya entre ellas estuvo 7 años conquistando, conquistando en peleas contra gigantes Hasta que lo conquistó todo y heredó al pueblo Y entonces me llamó la atención porque él, hermano Fue como un león que arrebató la abundancia de la vida en abundancia Para su familia, para sus cachorros Hermano, perdóneme, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de padre, qué tipo de madre vamos a ser nosotros ahora en esta situación? Perdóneme, pastor, pero es que estoy en un momento de dificultad. Aquí dice que Dios me dijo, yo tengo, vine para darte vida y para darte abundancia. Yo lo voy a recibir, tenemos hermanos que ser audaces, intrépidos. Fíjese que Caleb es como, es, la palabra Caleb es como, como una actitud perruna, es enfurecerse con locura canina. Entonces, ¿sabe cómo es Caleb, hermano? Alguna vez lo estudié hace mucho tiempo, pero lo leí en algún pasaje, que había unos, eh, unos eh, perros, que son esos perros de pelea, que sus mandíbulas están equipadas para morder y quedarlo ahí. No sueltan a la presa, no la sueltan. Los pueden decir, hacer, golpear, echarles agua, pero ellos cerraron sus fauces, oiga, sobre su presa y no la sueltan. Así tenemos que ser como Josué y Caleb. Tomar, hermano, lo que Dios dijo, me ibas a dar vida, vida en abundancia. Y ahí vienen pleitos, el diablo nos dice que soltemos, que no es para nosotros, que no era para toda la salvación, que no es para nosotros la vida en abundancia, que nacimos pobres y así nos vamos a quedar, que somos maceta en el patio y que de ahí no vamos a salir. Y usted nos dice, yo no te creo, yo, voy a, yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Es importante, hermano, que, que mire, que como familias, estos se apoderaron de la abundancia. Josué y Caleb fueron los únicos y sabe qué, porque tenían una manera diferente de pensar. Eh, eso sabe cómo se llama contracultura. Déjeme que tal vez lo, lo ponga así porque dicen que tenía un espíritu diferente. Déjeme que le lea, no sé si lo apunte ahí, pero le voy a leer número 26, 65. Porque el Señor había dicho de ellos, ciertamente morirán en el desierto. Y no quedó ninguno de ellos, oiga, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Todos los que rechazaron, hermano, el arrebatar la abundancia de Dios. Póngame cuidado, que esto es delicado. No sé si me están a entender. Mat eh, número 26, 65 dijo, todos los que no quisieron, toda esa generación la regresé en el desierto. Y todos se murieron. Eh, una excepción, Josué y Caleb, porque ellos fueron como el león. Ellos arrebataron la presa, no la soltaron A pesar hermano, no soltaron una, una, una promesa en 45 años No la soltó hasta que la vio hecha, la tierra estaba tomada, repartida y heredada que, que seamos así, tomemos lo que la palabra nos dice Hay que leer un poquitito más la palabra porque esta abundancia Hermano, era para que la pudiéramos mm, arrebatar Y por eso a veces esto se llama contracultura esto se llama contra cultura, ¿sabe qué es? Ir en contra de aquellos pensamientos, de aquel estilo de vida que colisiona contra la palabra escrita, somos la familia de los arrebatados, entonces hay que ver los arrebatamientos familiares, ah, antes de que nos veamos arrebatados vamos a tener esa actividad, esa actitud, esa audacia, esa intrepidez, esa, esa manera diferente de pensar como todos. Uh, seguramente vamos a salir muy mal en esta pandemia, yo no voy a salir mal en esta pandemia, yo creo en el Señor, ¿sabe qué? Lo estudiamos, lo vimos como Noé, que mientras el diluvio pandémico ahogaba a todos, a él lo elevaba, las mismas aguas que ahogaban a todos, a él lo elevaba. Que la misma pandemia que ahoga a todos nos eleve. Es lo que hemos estado predicando. Atrevas a ser un poquito más audaz, claro. No le estoy diciendo, hermano, salga ahí a contagiarse. No, no, no. Tomemos las medidas, pero, pero hermano, más activos. Pregúntate, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué has logrado tú? ¿Cuánto llevamos? ¿Tres meses? Un poquito más de tres meses. Piensa, ¿qué he hecho? ¿Qué, qué he sembrado? ¿Qué, ¿Qué he desarrollado? ¿Qué he leído? ¿Qué he leído? porque va a ser triste que después de varios meses termine la pandemia y así como entramos, así salimos. Hermano, te, te quiero sacudir, te quiero despertar un poquito. Eso no es lo nuestro, eso no es para nosotros. A nosotros, dijo Dios, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Arrebata la abundancia como el león que tomó abundancia para él y para sus cachorros. Cuando se mira, dice, se recuerda, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros sabemos el Dios que, que ha estado con nosotros en todo tiempo. Ahora que estamos en abundancia, decía él, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Un punto muy importante, un punto muy importante. Tenga cuidado, porque a veces en medio de la abundancia se nos olvida quién nos ha dado esa gloria. Por eso en Deuteronomio 8.18 dice, acuérdate que soy yo el que te di el poder para hacer riquezas. Porque así fue como Dios, hermano, ratificó su, su pacto. Para con nosotros. Déjeme avanzar un poquitito más. Esta es una versión rara, es Éxodo capítulo 4, verso 25. Y me llamó la atención porque es una versión uh, que es del año 2017. Y fíjese qué cosa esta. Mire cómo dice: Entonces Sefora arrebató un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, porque tú me eres un esposo de sangre. Entonces, ahora aparece aquí hermano Séfora, es la esposa de Abraham. Era una mujer que conoció a Abraham cuando salió allá de Egipto, él salió, Abraham salió, o oh, perdón, Moisés salió huyendo, Séfora es la esposa de Moisés, salió huyendo del faraón, y entonces me llamó la atención porque ahí conoció a esta mujer, se casó, tuvo sus hijos y de pronto en este capítulo Dios le sale al encuentro. Y entonces dice que ella, esa versión me gustó, no dice que, que agarró, no que dice que arrebató un pedernal, un pedernal es una especie como de daga, de, pero de piedra, como para cortar es un cuchillo, un pedernal. Y ahora, ¿para qué tomó el pedernal? ¿Qué pasó? Dios salió al encuentro, hermano, cuando Moisés iba con Séfora y dice que Dios lo quiso matar. No sé si usted lo ha leído. Un verso antes dice que Dios lo quiso matar y Dios le está diciendo, si tú eres mi líder, tú eres el que va a sacar al pueblo aquí de Egipto y, y tú no tienes el sello que yo le di a Abraham. Todos los que eran judíos desde el tiempo de Abraham tenían una marca física en su cuerpo que era la circuncisión. Y entonces viene, viene hermano Sefora y arrebata un pedernal, toma un pedernal, se apodera de un pedernal. ¿Para qué lo hizo? Para marcar a su hijo antes de que muriera. Dios le salió al encuentro, Dios molesto le salió al encuentro. Claro, el lío era con Moisés, pero ¿qué le estaba diciendo Moisés? Tú quieres sacar a todos los hijos y el hijo que es tuyo ni siquiera lo tienes al día. Ya viene el momento de salir de Egipto y no estás al día. Qué cosa, hermano, que si usted me permite aplicar un poquitito, una mujer tremenda, ¿verdad?, porque su esposo no tomaba su liderazgo, me parece como que Moisés en este punto estaba como dormido, ella lo tomó, esta tremenda mujer séfora, ¿sabe qué?, ejerce un sacerdocio, ¿quién circuncidaba?, ¿los sacerdotes?, claro. Obviamente es el tiempo de Moisés, aquí Moisés todavía no ha tomado su liderazgo, aquí todavía no ha ido al Sinaí donde leyeron la ley y donde, donde nace el sacerdocio levítico. Sin embargo, en estos días, desde los días de Abraham ya había, bueno, desde los días de Noé había altares, se desarrollaba algún sacerdocio y esta mujer, Sefora, que no era del pueblo del Señor, esta mujer, bueno, tal vez era del pueblo del Señor, pero estaba en Madian, ella no estaba en Egipto con todo el pueblo, por eso me parece diferente, pero ella ejerció su sacerdocio su esposo estaba dormido, ella tomó, hermano, eso no, eso por favor, eso no es que sabelesco, es eso no es matriarcado, que si el esposo está dormido, que ella tome la autoridad, esto es que en un incendio cualquier es bombero, entonces ella tomó el sacerdocio, ¿para qué? El punto es que me llamó la atención que arrebató un pedernal para desarrollar un sacerdocio que su esposo no, no, no tenía, o no lo quería desarrollar, porque obviamente lo tenía, pero no lo estaba desarrollando. Un esposo que era líder, pero que estaba dormido. Entonces ella toma la autoridad y marca a su hijo. Era, ahora este, este muchacho es como un hijo, a ver cómo lo pongo, como un hijo de pacto. Como un hijo lo marca. A ver, voy a poner aquí, marca con pacto. ¿Sabe qué? Como que le hizo la circuncisión al niño En la ley levítica, si usted quiere, eran los sacerdotes los que lo hacían Era, era un, un conocimiento Y entonces me llamó la atención que lo que le estaba haciendo era una circuncisión A ver, esto lo hemos aplicado en otras veces, le voy a dar un pincelazo ya que el tiempo me avanza ¿Se recuerda cuando peleó David con el gigante? ¿Cómo lo llamó? Incircunciso ¿Sabe qué estaba diciendo? Lo hemos hablado, este no tiene pacto con Dios, yo puedo ser más pequeño, no puedo tener todas las herramientas, pero, pero este no, no tiene pacto con Dios y yo sí tengo lo que estaba haciendo Cefra como una madre al ver que su esposo está dormido y que en esta, esta pandemia no ha despertado su liderazgo, entonces ella tomó el sacerdocio, hermana, tómelo, esto no es matriarcado. Qué lindo cuando él despierte y dígale, no sabes cómo me alegro que ahora ya tomé decisiones, ya te veo orar de nuevo, ya, ya te sacudiste, porque hermano, estas son familias de arrebatamiento y entonces lo marca y por eso es que la Biblia, mire, por eso es que yo le digo a veces, hermano, oígame con oídos, ¿qué? circuncidados, circuncisión es quitar la carne, oígame con oídos espirituales, dice en algunos pasajes, había apuntado yo aquí, que cuando Dios llama a Moisés le dice, Señor es que mis labios son incircuncisos, mis labios hablan mucho de, mucho de carne y había que circuncidar esos labios. Bueno, hay frutos, hermano, eh, que, que son incircuncisos, que todavía tienen carne, pero hay algo que quiero decirle, pastor, y entonces ahora nos debemos de marcar con la circuncisión, por parte biológica el niño, hágasela cuando nace, pero el, 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 el bautismo en agua es como la circuncisión, Dice Colosense, no sé si es capítulo 2 por ahí, 2 verso 11, por ahí estará y ahí dice que ahora la circuncisión es la primera administración a la, la conciencia hermano es el bautismo en agua, es, somos marcados, hay pacto ya con Dios. Déjeme tomar estos últimos minutitos en este, en este cierre, estaba viendo que se arrebata el reino, el alimento, el botín, la abundancia y también el pedernal, es el, ¿sabes qué hermana? Mujer se escribe con M de Melquisedec, espero darme a entender. Mujer se escribe con M de Melquisedec, ¿por qué? Porque usted tiene un sacerdocio, tome su sacerdocio, tome su sacerdocio de parte de Dios. Marque a sus hijos, por eso dice que la mujer se salvará engendrando. La mujer lo que siempre hace es concibe hijos, pero la mujer no se salva Concibiendo hijos, la mujer se salva Engendrando hijos espirituales, porque Usted arrebata un pedernal, marca sus Hijos, pastor ellos no quieren, usted márquelos si usted la madre, yo te aparto Para el Señor, yo te marco para el Señor, eso es ser una mujer con audacia El reino de los cielos se toma, se Arrebata y eso, eso es lo que yo quiero Trasladarle, en el libro de Judas Capítulo 1 verso 23 dice, mire qué cosa, a otros salvad, que dice arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Entonces, hay, hay situaciones donde hay un fuego y la gente no puede salir de ese fuego. A ver cómo lo voy a poner aquí. ¿Sabe qué? Un lugar de fuego, Sodoma es lugar del incendio, y creo que que me va a salir porque había un justo y el justo se llamaba Lot, el justo Lot, Lot vivía en Sodoma y Sodoma es incendio, lo he predicado muchas veces, lo he predicado muchas veces, pero quiero que usted sepa algo, que Lot no podía salir de ahí, la atmósfera lo había absorbido, hay situaciones en la vida que hay gente que no puede salir de una atmósfera espiritual, entonces está amarrada a un vicio está amarrado a una mujer o una mujer amarrado amarrada a un hombre, Él puede ser prohibido, amarrado a, a situaciones de la vida donde no puedes salir, estás en un fuego, ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Cómo caminarás en el fuego sin que tus pies se quemen? ¿Cómo guardarás fuego en el seno sin quemarte? ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Sabe qué le está diciendo? Lo mismo que dice el apóstol Pablo, Pablo dice eh, algo fuerte, y dice, es mejor casarse que estarse quemando. No puede el cristiano, hermano, caminar sobre las brasas sin que sus pies se abracen, sin que sus pies se quemen. Ahí dice a estos, arrebatarlos, ¿de dónde? Del fuego. ¿Del fuego? ¿De qué fuego es, hermano? Del fuego de la, de la tentación. El fuego, de, hermano, de, de esa situación dice, aquí hay que arrebatarlos del fuego. Lo lindo es que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por ti. Tú que estás en un problema así, como, como Lot, que no puedes salir de esa situación. No logras salir, estás amarrado a un trabajo y en el trabajo tienes a, un, tienes a una persona con la que hay mucho acercamiento y tú ya eres una mujer casada y tú sientes una atracción no puede, y aunque quieras renunciar no puedes y él te dice cosas y, y te doblegas porque estás en un lugar como Lot. La atmósfera, hermano, las atmósferas absorben y entonces Lot sabe que no podía salir, por eso Dios le mandó ángeles para sacarlo. Hay situaciones en la vida donde uno no puede salir solo, pide ayuda para salir y entonces a esos arrebatarlos del fuego porque están en una atmósfera, hermano, de, de, de pecado. Le iba a poner um, de tentación, pero, pero es, es como tentación y pecado, esto es, es un lugar, es una atmósfera de que te produce una tentación tremenda, voy a poner aquí atmósfera, es una atmósfera que te tiene hermano sin poder salir, hay atmósfera de Dios y hay atmósferas del enemigo, cuando alguien entra en la atmósfera de Dios se desarrolla en esa atmósfera calidad, pero cuando alguien no está en su atmósfera y es la del enemigo te puede absorber, voy a Cerrar, me quedan seis minutitos. Voy a, voy a cerrar. Hemos estado hablando del arrebatamiento. Y entonces, usted sabe que la Biblia menciona a, en Apocalipsis 12.5, solo quiero llevarlo a esto, dice la Escritura, empezamos con la palabra al paso y vamos a terminar con la palabra al paso. Apocalipsis 12.5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Oiga, mire, mire qué tremenda labor de madre. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué responsabilidad de padres que tenemos, de hermano? ¿Qué responsabilidad? ¿Será que, cuando, ¿Será que su hijo va a ser arrebatado para Dios? ¿Será que nuestros hijos van a ser arrebatados para Dios? Yo no sé qué, tie qué tiempo estés viviendo. Yo tuve un tiempo en que dije, bueno, Ana era muy pequeñita y mis hijos ya estaban un poquito grandes, ya adolescentes. Y dije, no, esto... Yo les dije una vez, miren, cuando ven el arrebatamiento, yo tengo la fe que me voy a ir, pero me da pena por ustedes porque se van a quedar. Sí, como padre les tuve que, que sacudir un poquitito, pero qué lindo que podamos desarrollar. Mire, a la manera de la, de la primera... Familia que vimos de Juan el Bautista, todos llenos, todos llenos Cuando vino el Señor encontró una familia llena Que cuando venga el Señor se nos haga que nuestros hijos serán arrebatados hermano para, para Dios Y entonces eh, dice aquí en, la, en, la, en, este, en este pasaje me han preguntado mucho Me tomaré estos minutitos solo déjeme que escriba allá Porque entonces allá están nuestros hijos y entonces nuestros hijos, ¿para qué? Pero ahora, ahora ya no se trata de arrebatar algo en la tierra, sino que el Señor nos arrebate a nosotros. Esa es la palabra arpazo. Lo voy a poner aquí ya como, voy a usar otro, otro color para eso, lo voy a usar para, para que se pueda diferenciar, que estamos hablando aquí de que cuando venga el Señor, nos arrebaten, somos, somos familias de arrebatamientos Familiares, Arpazo. Note usted que cuando el Señor vino, había familias llenas de espíritu, que cuando el Señor venga, nos se encuentre llenos de espíritu, que sean hijos llenos de espíritu. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, Lucas 21, 36, orad y velad, para que sean tenidos por dignos de escapar, por dignos de ser arrebatados. Entonces, esto requiere... Dignidad espiritual, dignidad. Se recuerda que dice: Ah, oh, hermano, estaba leyendo algunas, en un foro ahí con el apóstol Sergio, y entonces que unos eran invitados, quienes iban allá de los, a las bodas, y decía ahí que los invitados no fueron dignos. ¡Qué cosa terrible! ¡Qué cosa terrible! Que se acerque el día del arrebatamiento por eso lo puse con color diferente, porque aquí ya no es de que nosotros arrebatamos lo que nos van a arrebatar, pero se requiere dignidad, dice que aquellos que Dios había invitado a sus bodas pusieron excusas y dice y no eran dignos, la salvación es un regalo, el arrebatamiento es una recompensa, es un galardón, que Dios nos permita, Tener esta actitud de arrebatar, esta actitud de apoderarnos, ¿sabe qué? De las promesas del Señor, yo no estoy diciendo que agarre, por favor Yo no le estoy diciendo aquí que agarre lo que no es suyo No van a salir aquí ninguno de los hermanos, pastor me llevé su Biblia porque la arrebaté <ríe> Me llevé su computadora porque le arrebaté la billetera No, 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 arrebata lo que Dios ha dejado para ti el reino de los cielos es para nosotros el alimento hasta hay un himno que habla del alimento verdad que las aves ni trabajan tienen alimento el alimento es para nosotros, el alimento es para usted usted tiene que decir Señor mira yo aquí leo la palabra porque hay una palabra profética que es no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan ah, sea más osado el pan es para usted tome el botín sabe qué? de los tesoros espirituales la abundancia es para nosotros y creo que las mujeres deberán de tomar hermano en audacia ¿sabe qué, su labor sacerdotal creo que hay algunos ahora es un poquito más difícil pero puede ser que estén el tiempo ya se me agotó aquí Puede ser que, me, que le estén hablando porque el fuego puede ser que no esté en la calle, el fuego puede ser que esté en una computadora donde usted se mancha y está amarrado qué sé yo a la pornografía, nos va a tocar arrebatarlo del fuego en el nombre del Señor, Dios está preparando familias para el arrebatamiento, son tiempos finales, son tiempos finales, yo voy a hacer una palabra de oración, si hay alguien que va a recibir a Cristo, arrebate el reino de Dios si es para usted. Son tiempos finales. Buscad a Jehová, mientras puede ser hallado, buscadlo en tanto que está, hermano, cercano. Ahora hay que tocar y se nos abre. Si hay alguien, me gustaría que después que haga una oración. Puede llamar al 95 16 50 25. Que puede llamar al 25, 56, 37 23 al 28. Y le diga: ¿Sabe qué? En el culto yo recibí al Señor. Reconcíliese con el Señor. Si todo te ha fallado, todo ya lo probaste, no hubo nada que no hayas probado. Y después de que hayas probado todo y todo te falló, busca al Señor. Ya no hay dónde, ya, ya, ya tocaste fondo, ya no hay para más. Ya descubriste que no son tus hijos, tu esposa, ni los hermanos, que no, no es la familia, que no es el jefe, ya descubriste que eres tú el problema. Es tu momento de venir al Señor. Es tu momento. No te tardes más, para qué te vas a tardar más Padre en el nombre de Cristo Estamos delante de ti Señor esta noche Te pido que bendigas a cada uno Que está recibiéndote como Señor Tú ahora serás su Salvador y su Señor Tú podrás hacer cosas grandes Tú podrás cambiarle Señor la vida Como la cambiaste a nosotros Te pido en el nombre de Jesús Que Él tome el reino, que se apodere del reino Señor que te reciba En su corazón Dile tú que estás recibiendo a Jesús Abro mi corazón Límpialo Que tu Espíritu Santo entre como una luz Y quite toda tiniebla Señor te entrego mi corazón para que ahora tú Lo gobiernes En el nombre de Jesús Si alguien está reconciliando dígale Señor Este es un año de reconciliación Hoy vuelvo a casa, vuelvo a tu casa Vuelvo a la comunión Ya entendí que tengo que ser más audaz Tengo que ser más intrépido Tengo que ser como un Caleb. A usted le va a tocar, ¿sabe qué? Ser como jóvenes, como Josué y Caleb, con contracultura. La juventud y en las universidades, las filosofías que entienden, hermano, y hablan en contra de Dios. Tienes que ir como el salmón, en contra, porque ellos van en una corriente aparte, una corriente diferente. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Si hay alguien que va a recibir cobertura tal vez esté en un lugar en algún país, en alguna ciudad donde no hay iglesia Y tal vez ahora con esta modalidad es una iglesia que puede llegar allá a tu lugar a través de, las, de, las, de la televisión, del internet, de cualquier manera Padre extendemos cobertura también a aquellos que están levantando su mano y que entienden que necesitan congregarse aunque sea virtualmente que entienden, Señor, que extendemos nuestra mano, la comunión que nos has dado, Señor, el manto con que has cubierto el ministerio, lo extendemos hasta aquel lugar. Si hubiesen pastores aún, Señor, en el nombre de Cristo extendemos cobertura a aquellos lugares. Padre, tú eres un Dios bueno. Somos familias que estamos en la escuela del arrebatamiento hasta que el Señor venga por nosotros. En el nombre de Jesús te bendigo. Ve con paz. Ve con bendición. Y que en esta vida nueva que has comenzado Puedas comprarte una Biblia Pegarte a todas las transmisiones pues En este mismo canal donde has visto la transmisión Los que están reconciliando, recibiendo al Señor En el nombre de Jesús no queremos soltarte Queremos que estés conectado con el Señor Y si en algo podemos servirte Estamos para ello Un abrazo para todos Quiero recordarle que este domingo 21 de junio Estaremos en un ayuno congregacional Desde los hogares a partir de las 10.30 Hermanos de corderitos Y de mayordomía La otra semana será su graduación Un abrazo para todos Dios los guarde, Dios los bendiga Y hasta el domingo, bendiciones